0: Questo è Andrea Lombardi, vi assicuro che c'è di peggio. La faccia da intelligente non ce l'ha assolutamente. I am going to be shocked because the greatest jobs president that God ever created. Remember that. Ready to do whatever it takes. Io resto a casa. Risolveremo. Siete ancora. Molto molto bene, benvenuti, bentornati al Panto Prazzolo. Eccoci qua, siamo di nuovo online. Siamo di nuovo. Oh, grazie Gabriel 97, grazie mille. Siamo di nuovo qui e a quanto pare stiamo riuscendo anche ad avere un assetto tecnico finalmente funzionante. Devo ringraziare, a questo proposito, il caro corriere DHL, perché è stato più veloce del previsto e questa mattina ho ricevuto per fortuna il pezzo sostitutivo che ieri si era rotto e che mi aveva impedito di ehm, realizzare adeguatamente la puntata per fortuna perché questa sera avremo degli ospiti molto importanti alle 18 di cui vi parlerò tra un attimo dopo vi anticiperò chi ci sarà questa sera eh, ma intanto mi limito a dirvi che finalmente funziona tutto e che le cose purtroppo si rompono e che volete fare bisogna metterlo in conto oggi rassegna stampa molto particolare perché sarà molto probabilmente lunghissima ok? cercherò di non eccedere l'ora ai tre quarti o al limite le due ore ma ehm, insomma eh, qualora dovesse andare troppo lunga ecco, spezzerò gli argomenti e li riporterò anche nella, nella rassegna di domani perché ci sono molte molte cose da dire, molte molte cose da raccontare e iniziamo a brevissimo vi do ancora un po' il tempo di collegarvi e se siete già collegati vi do anche il tempo di segnalare questo grande show ai vostri amici e di segnalare quindi il link a questa puntata per far sì che tutti quelli che possono secondo voi essere interessati a temi che riguardano l'attualità la politica l'economia eccetera possono venire qua insomma, a usufruire di questo spazio e far parte quindi dei grandi cacatori dice di peggio vi ricordo anche che dovreste rinnovare manualmente il vostro abbonamento fatto con amazon prime per continuare a essere tra i cacatori e per il resto insomma vi dico che alle 18 di questa sera avrò ospiti Chiara Lalli e Cecilia Sala per parlare con loro del caso Marta Russo il caso Marta Russo un altro caso giudiziario assurdo che l'Italia repubblicana ha conosciuto alla fine degli anni 90 e che ha diciamo degli aspetti in comune con altri casi giudiziari che abbiamo trattato in questa sede e non non solo in realtà ho intenzione di passare l'autunno occupandomi specificatamente della cosa giustizia perché ci sono tante cose interessanti da dire non voglio fare concorrenza alla buonissima bugalalla voglio semplicemente mettere l'accento sulla mala giustizia e l'utilizzo distorto del potere giudiziario ecco questo è quello di cui voglio occuparmi ma detto ciò fatemi salutare tutti quanti benvenuti, buongiorno cacatori ehm, siete pronti per questa live? spero di sì buongiorno Andrea Dav ciao Pattoletta Mario Fisch Calamari buongiorno Salve Ruma Twitch, benvenuto prevedo puntatina frizzante basta, a vedere Stefano Brosca, maledetto grazie per questi cento pantoprazzoli Stefano Brosca, maledetto Um, buongiorno cari sacchi di merda Alan Gino, eccoti qua, si ascolta quanto Pantoprazzone Il ritorno da Milano insieme a quel sandalati Del mio capo O oh, il cacatore del tuo capo Buongiorno Sirk Gabri, ti ho scoperto grazie al Cerbero Quando una nuova live con loro mm, Boh um, Comunque grazie mille per l'abbonamento Gabri97, non ho più sentito Quelli del Cerbero, non, non so Non penso, faremo altre live insieme Ehm um, Nobel72, buongiorno, ringraziamo anche noi, bene non doveva arrivare il 20 luglio come ha fatto già ad arrivare perché ne ho ordinate due, una su Amazon, una da un altro negozio online italiano e una è già arrivata per fortuna, puntata Fahrenheit, esatto, finalmente sto un po' meglio anche di gola, buongiorno a tutti fracazio, Dennis, buongiorno gente, Marta Russo caso top, vero? vero, per un nuovo pezzo è arrivato stamane grazie, giustizia strettamente italiana o anche casi esteri no, non sono interessato, ripeto al, al, ai casi giudiziari alla cronaca nera, sono interessato alla mala giustizia italiana, quindi quello a buga interessa più la parte psicologica che giuridica, certo eh, salve a tutti i caccatori, ormai la tastiera la consiglio da sola, dopo una mattina a bestemmiare contro Windows, finalmente il panto prazzolo. eccoci qua caro Andrea, eccoci qua bene Allora io invece ho bestemmiato contro eh, la Lombardia, l'organizzazione vaccinale che insomma eh, mi sembrava funzionare abbastanza bene finché non mi sono reso conto che ufficialmente il mio appuntamento per la seconda dose era il 2 di agosto ma non sono in Italia il 2 di agosto e invece mi avevano consegnato un foglio come eh, a penna avevano cancellato il 2 agosto scrivendomi che dovevo presentarmi il 28 luglio ma il sistema elettronico mi dice il 2 agosto insomma non si capiva un sacro cazzo come al solito alla fine per sicurezza e per evitare di dover per forza necessariamente trasformarmi in terrorista ho scelto di sfruttare la possibilità di riprogrammare il vaccino Quindi anche se sul foglio c'era scritto una cosa, sull'online un'altra eccetera, per sicurezza l'ho riprenotato e l'ho dovuto fare. Mi sono accorto però che non ho mai ricevuto nessun codice, nessun outcode, perciò io sono sprovvisto di Green Pass e non posso ottenere il Green Pass. Io non posso avere il Green Pass perché questi maiali non mi hanno inviato l'outcode che serve per poter ritirare il proprio Green Pass. Ora perché questi porci... Non mi hanno inviato il mio outcode? Non si sa, non è comprensibile questa cosa e peraltro non c'è neanche verosimilmente un modo per scoprirlo Ma mentre io stavo parlandovi di queste cose mi sono accorto che sono scaduti altri abbonamenti e quindi vi ricordo che è arrivato il momento di rinnovarli Questo è una specie di gioco al massacro, no? Dove mentre io parlo la gente si abbona Ma scadono gli abbonamenti precedenti è un sistema malato di fatto Questo qui è un sistema assolutamente malato Che ti obbliga ad essere costantemente online Ma va bene faremo così Altrimenti non se ne esce Bene Allora iniziamo immediatamente questa rassegna stampa Tra un secondo perché altrimenti non la finiamo più Alessandro dice eh, Appena fatto l'accesso sull'app Io ho trovato il Green Pass pronto e comodo Mm, Amico mio io ho quella merda dello speed non ce l'ho ok sai perché non ce l'ho? perché per ottenerlo l'applicazione delle poste mi dice che io non sono io quindi siccome per le poste io non sono io non ho lo speed quindi non avendo lo speed non posso accedere all'app io di conseguenza non posso neanche vedere cosa c'è dentro ma non è che la cosa mi interessi io a questo punto mi devo comprare no non posso dirlo su twitch non posso dirlo, comunque troverò delle soluzioni alternative a chi mi chiede insomma che ne pensi del DDL Zan eccetera non rispondo però rispondo che può trovare su YouTube vari contenuti il mio canale YouTube lo trovate all'indirizzo www.cedipeggio.video ok? Bene, per lo speed devi ricarti direttamente in posta, no, se vuoi incazzarti e perdere un giorno puoi anche fare così, altrimenti ti scarichi l'app delle poste, eh, se hai un passaporto elettronico puoi avere lo speed semplicemente attraverso l'app, ok? bene 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 Ehm, allora credo che se ti fai la nuova carta d'identità ti danno anche uno speed non me ne frega un cazzo la nuova carta d'identità io non la voglio finché posso non averla Ehm, quando sarò obbligato a dover regalare a questo paese di ladri 30 euro per avere la carta elettronica che non voglio ma che sono obbligato ad avere lo farò se sarà necessario, ma girerò con la carta d'identità scaduta finché potrò. D'altra parte, pensandoci a cosa mi serve la carta d'identità in corso di validità, fondamentalmente a niente: posso girare con il passaporto senza carta d'identità, non vedo perché la dovrò rinnovare. Mi rifiuterò di rinnovarla, visto che mi obbligano a pagare dei soldi che non voglio pagare. Io voglio la carta d'identità di carta, come quella vecchia, che costava 5,20 euro di diritti di segreteria. E invece i ladri. Vogliono obbligarmi Ad avere quella elettronica Facendomela pagare 30 euro Perché dovrei darglieli Perché dovrei darglieli Ho il passaporto Mi basta quello La mia compagna ha prenotato L'appuntamento direttamente in posta Scegliendo l'aereo comodo Bene Buon per lei eh, Ha ragione eh, Quella con l'elettronica Non si stropiccia Perché 25 euro Tra l'altro si apre come una cozza Ehm um... Uh, ok, cercherò su InfoCert Non conosco uh, La carta di non la uso da 19 anni Da quando ho la patente Bene, ottimo, allora iniziamo Visto che nel frattempo qualcuno si è collegato A quanto pare, voglio ricordargli che è il momento Di rinnovare l'abbonamento Questa rassegna stampa sarà Piuttosto lunga, quindi preparatevi uh, Fate girare il link Di questa puntata Perché è il caso di invitare più gente possibile Perché oggi dobbiamo parlare di cose serie e di cose importanti e se vogliamo anche di cose gravi perché le cose sono gravi in questo momento in particolare ovviamente immagino che abbiate sentito di come i nostri politici ora sono molto 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 felici e contenti dell'idea di poter eh, copiare la Francia di Macron per quel che riguarda l'obbligo del Green Pass per entrare nei bar, nei ristoranti, negli hotel, addirittura per poter accedere ai trasporti pubblici Ok? Effettivamente di questo si parla, infatti l'altro ieri Macron, come è noto e come abbiamo già raccontato anche nelle precedenti puntate, ha comunicato che per i francesi sarà obbligatorio il Green Pass per poter andare al ristorante eccetera quindi si potrà accedere al ristorante solo con la doppia dose di vaccinazione passata in giudicato insomma e cose che sapete eh, nel momento in cui la Francia ha comunicato questa intenzione che diventa realtà a brevissimo alcuni italiani alcuni anche esponenti di spicco diciamo delle istituzioni italiane hanno ben pensato forse di poter copiare la stessa andazzo e la stessa ehm, normetta nuova appena implementata dalla francia e così abbiamo il ministro speranza e in generale il governo draghi che si dicono possibilisti financo addirittura quasi entusiasti della possibile proposta ok e iniziamo quindi immediatamente parlando di questo e quindi parlando di della politica italiana in effetti questa è la notizia che tiene banco oggi e che giustamente fa incazzare un sacco di persone e fa discutere fa discutere perché l'obbligo vaccinale è una misura estrema che deve essere evidentemente ed eventualmente implementata nel momento in cui ci si rende conto che il vaccino è la cosa necessaria per uscire da un problema la pandemia e il vaccino non viene visto allo stesso modo da gran parte o comunque da una fetta rilevante degli italiani, questo mette a repentaglio la sicurezza nazionale intesa come la salute pubblica e allora si interviene alla radice del problema, cioè rendendo obbligatorio un vaccino che prima non lo era. Invece i nostri governanti, non avendo or- ormai eh, più neanche un ricordo sbiadito del senso dello Stato, non avendo più diciamo neanche il polso della situazione e l'aderenza alla logica preferiscono intraprendere una strada subdola una strada molto più subdola molto più ehm, eh, ambigua se vogliamo con la quale ti dicono no ma tu non sei obbligato a vaccinarti tu puoi anche evitare di farti inoculare il vaccino se proprio non vuoi che questo vaccino ti venga somministrato Però, però sappi Amico mio che evidentemente e non c'è alternativa io ti devo obbligare ad avere il vaccino o il test molecolare negativo che però dura poche ore ormai ehm, se tu eh, vuoi andare in un posto pubblico se tu vuoi andare in un ristorante se tu vuoi andare in un hotel se tu vuoi andare ehm, in un eh, un trasporto pubblico magari eh, è questa cosa diventa sostanzialmente di fatto un obbligo vaccinale ma mascherato da qualcosa di diverso la cosa io la trovo molto grave trovo assolutamente grave che il governo e in generale lo stato non si voglia prendere la responsabilità di una misura che potrebbe anche diventare necessaria a un certo punto l'obbligo vaccinale e che lo nasconda e lo mascheri con una sorta di ricatto morale per cui ti fa uscire di casa ma giusto giusto appena fuori casa e basta ti lascia andare qualora tu non puoi dimostrare di aver subito e ricevuto entrambe le dosi speranza il ministro addirittura in questa fase si dice assolutamente pronto a far ripiombare diverse regioni italiane si parla ormai della maggioranza di regioni italiane che nell'arco delle prossime due o tre settimane potranno ripiombare in zona gialla e addirittura si discute la possibilità che in zona gialla venga ripristinato anche il coprifuoco il coprifuoco delle 21 delle 22 insomma che oltre alle misure già peraltro piuttosto fastidioso della zona gialla eh, venga ripristinato anche il coprifuoco ora è tutto in stand by nell'arco di questa settimana fino a martedì prossimo più o meno si, si faranno i giochi cioè si eh, capirà effettivamente se sussistono le condizioni perché Speranza possa di nuovo divertirsi con la sua benedetta zona gialla oppure no però il fatto che se ne inizia a parlare non lascia presagire nulla di che praticamente questi signori rifiutano l'ipotesi che invece è sotto gli occhi di tutti guardando il Regno Unito che le vaccinazioni portano una differenza evidentemente nella gestione dei contagi certo c'è da dire che l'Italia sui sui vaccini è molto molto più indietro del Regno Unito quindi l'effetto potrebbe anche non essere lo stesso chiaramente tutto questo viene attribuito alla nuova variante Delta la cosiddetta variante indiana se preferite Ma in realtà è banale dire che non è tanto la variante Delta il problema, certo giocherà il suo ruolo, ma il punto principale è l'allentamento di tutte le restrizioni. Era eh, assolutamente previsto, prevedibile e atteso un aumento dell'incidenza dei casi a fronte della riduzione delle restrizioni, quindi non c'è da fare chissà quali discorsi filosofici o chissà quali discorsi terroristici. Sull'arrivo delle varianti C'è semplicemente da osservare Che era da mettere in conto Abbastanza banale e scontato Un aumento dei contagi Nel momento ehm, Che eh, si restringevano appunto Le le restrizioni eh, Avvenivano man mano meno Durante L'estate. Voglio, però, ehm, farvi vedere un grafico, giusto per farvi capire qual è l'entità del fenomeno. Altrimenti, qua continuiamo a discutere di cose che poi va! E vi faccio vedere per una volta, eccolo qui, il grafico italiano. Questi sono i nuovi casi. Vedete, qui eravamo a novembre 2020. Allora, per farvi un indice di paragone, diciamo che qua siamo a marzo 2020, qua c'è stata l'ecatombe vera. Qui lecatombe vera. Ok, poi abbiamo passato l'estate tranquilli poi ad agosto vedete i casi hanno iniziato a riaumentare e sono esplosi qui a ottobre tra ottobre e fine ottobre boom per arrivare al picco a metà novembre poi ridiscendere in maniera ehm, diciamo non troppo lineare vedete con delle recrudescenze a dicembre e poi nuovamente a gennaio e eh, fino a metà gennaio ecco Oggi ci troviamo dopo il terzo picco, ok, um, di marzo 2021, quindi l'anno successivo al disastro e alle catombe, siamo arrivati all'estate, ok, con un minimo di meno di mille casi al giorno, eccolo qui, anzi addirittura 300 siamo arrivati, perfetto, vediamo se riusciamo a spostarci un po' così, ok. 700 casi al 30 giugno perfetto che è stato il valore più basso e adesso si sta rialzando la curva come è normale siamo già attorno ai 1500 casi al giorno ma questo grafico diciamo deve essere messo in relazione anche a quello dei decessi e a quello delle vaccinazioni ovviamente non ci interessa il numero dei test ci interessa di più il ricovero ospedalieri che sono in costante decrescita sono in costante discesa ora la tesi del ministro speranza che vorrebbe tanto richiudere tutto è che tanto i numeri dei decessi sono in ritardo di circa una ventina di giorni rispetto ai nuovi casi quindi ehm, l'aumento che osserviamo oggi posto che il picco era il 30 giugno quindi il picco scusate, inferiore ovviamente il minimo era il 30 giugno ehm, significa che non sono passate neanche due settimane dal momento in cui abbiamo osservato la curva risalire Ok quindi l'aumento che osserviamo oggi sul numero dei casi non si osserva ancora sul numero dei decessi questo è quello che effettivamente sappiamo ehm, essere la realtà fino ad oggi ma diciamo che è una realtà che non risentiva della diffusione dei vaccini che potete vedere qui che è ancora bassa per la verità eh, rispetto ad altri paesi come per esempio il Regno Unito e l'Inghilterra che ci doppiano praticamente quasi su questi numeri ma di certo qualche effetto ce l'avrà, senza dubbio possiamo dire che la parte di popolazione più a rischio è stata comunque vaccinata in Italia, allora anziché avere eh, della sana voglia di rischiare un po', di rischiare un po', sapendo che la condizione non è quella dello scorso anno oggi, ok? Anche qui i decessi li vedete, non è quella dello scorso anno ma è nuova, anziché voler rischiare un po' e vedere se effettivamente la scommessa inglese che sta sembrando dare dei risultati ottimi possa essere valida anche per l'italia il ministro preferisce già urlare a lupo al lupo chiedendo e lubrificando diciamo così l'attenzione degli italiani verso nuove chiusure e restrizioni in arrivo addirittura tra due o tre settimane ora voi sapete cosa vuol dire essere in zona gialla? Al di là del coprifuoco che potrà o meno essere ripristinato significa che alle 18 i ristoranti, i bar e i locali chiudono. Chiudono. Alle 18 chiudono e tra le 18 e le 22 potete soltanto accedere all'asporto alla e dopo le 22 manco a quello. Quindi di che cosa stiamo esattamente parlando? Di qualcosa di assolutamente tragico che io trovo veramente inaccettabile e che mi auguro sia inaccettabile per la maggior parte dei miei connazionali. Dopodiché tutti i discorsi sull'utilità dell'obbligo vaccinale, sulla possibilità effettivamente ehm, di ehm, implementare questa misura, li possiamo anche discutere. Io ieri ho detto che non sono ideologicamente contrario all'obbligatorietà del vaccino e lo ribadisco oggi ma questo è un altro discorso però questo è un altro discorso Mm, ho intenzione piuttosto prima di arrivare lì eh, di spiegarvi quali sono state le reazioni del mondo politico a questa proposta sottaciuta e questa voglia di copiare macron eh, in francia che si è diffusa in italia allora abbiamo un sileri sottosegretario alla salute che eh, paradossalmente è sempre stato quello più moderato e più saggio e però purtroppo oggi dà ragione a questa possibilità anzi dice di vuole, vorrebbe intestarsi questa idea dice anzi che anzi chiamarlo il metodo francese oggi lo potremmo chiamare il metodo itali- italiano se solo lo avessimo ascoltato prima infatti lui è settimane forse mesi che va in giro propagandando questa idea di utilizzare il green pass per far accedere gli italiani a qualsiasi posto io lo trovo assolutamente agghiacciante per l'appunto per l'ipocrisia della misura in sé e anche perché queste restrizioni della libertà a questo punto se non sono suffragate e supportate da effetti concreti e pratici cioè dall'intasamento degli ospedali dall'osservazione del fatto che c'è diff- cioè una difficoltà insomma, ad accedere alle cure ordinarie eccetera vi ricordate il nostro amico che l'anno scorso doveva essere operato al braccio e non riusciva a trovare un posto disposto ad operarlo al braccio e rischiava di perdere il braccio ecco queste sono cose che effettivamente sono sul piatto nel momento in cui ti dicono Non puoi fare questo, non puoi fare quest'altro, devi comportarti così Ad oggi questo problema non esiste Ma nonostante ciò sappiamo che il governo si prepara addirittura anche a rinviare la scadenza dello stato di emergenza Cosa che l'anno scorso a Conte giustamente avevamo contestato duramente ma quest'anno invece sembra essere qualcosa di secondario Salvini e Meloni sono gli unici che come al solito si dicono contrari Contrari, Salvini ha fatto aspettare diverse ore prima di esprimersi su questo punto e alla fine ha emesso un, un perentorio non scherziamo o oh signor non scherziamo ok e, e il Meloni invece mh, bolla la proposta come assolutamente raggelante ma guardate che sono praticamente gli unici due a pensarla così ok perché se voi andate a prendervi per esempio vincenzo de luca dalla Campania con furore che dice che è stato anche il primo ad applicare la teoria del Green Pass e quindi si intesta anche lui come Sileri questa idea oppure se preferite Toti Toti della Liguria per 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 cambiare completamente diciamo eh, versante politico anche lui ultra entusiasta della possibilità di introdurre il Green Pass per poter andare al McDonald's, vi accorgerete che ce ne sono tanti di presidenti delle regioni che sono concordi con questa misura pur di non tornare in zona gialla addirittura Tilio Fontana dalla Lombardia è abbastanza tiepido. Nel commentare questa possibilità, nel senso che in una eh, dichiarazione iniziale addirittura si dice eh, estremamente favorevole e poi ritrae un po' il suo pensiero, ritratta leggermente e dice no ma io intendevo dire che se lo vogliono fare noi siamo pronti ehm, a farlo, non abbiamo problemi logistici, diciamo che Comunque con le vaccinazioni siamo messe bene Quindi per noi non serve Ma è molto freddo Non è qualcosa di eh, eccessivamente dirimente ok? Eh, quindi le reazioni sono piuttosto tiepide Ormai l'idea si è instillata E non c'è nessuno tranne Salvini e Meloni Più Meloni che Salvini Perché Salvini è già lì lì Che secondo me è pronto a cambiare idea E a tornare sui suoi passi Non c'è nessuno che vuole fare una ferma opposizione a questa porcheria ma usciamo un attimo dall'ambito eminentemente politico per capire due cose cosa ne pensano i tecnici giuristi e cosa ne pensano i tecnici scienziati ok scienziati e giuristi cosa dicono di questa porcheria in mano? allora i giuristi eh, ne assumo uno diciamo a rappresentanza di tutti quanti è piuttosto importante parlo di cesare mirabelli che è il presidente della consulta il presidente della consulta il quale ci racconta che ehm, prospettare l'idea di eh, utilizzare il green pass per far accedere gli italiani ai ristoranti e agli hotel e alle strutture recettive in generale o alle varie attività pubbliche non è qualcosa di incostituzionale addirittura quello che in realtà dice Mirabella è che questo può f- essere fatto anche senza una legge specifica particolarmente invasiva perché nel momento in cui lui fa un paragone in un'intervista che se volete potete trovare sul messaggero um, e che se volete vi faccio anche vedere mentre ve la commento direttamente Ok, Green pass in bar e ristoranti, Mirabelli, nessuna violazione costituzionale, il diritto alla salute è prioritario e per carità nessuno pensa che sia incostituzionale la Meloni lo pensa ma è chiaramente una cazzata purtroppo le cose manifestamente incostituzionali sono state principalmente implementate nel 2020 e lì nessuno ha avuto nulla da ridire dubito Dubito che si possano sollevare ehm, obiezioni di costituzionalità su una misura che per quanto schifosa possa essere non si può negare che sia costituzionale evidentemente. Ok? e e d'altra parte il signor Mirabelli ehm, giustifica queste affermazioni il passaggio diciamo un pochino ehm, contorto che ho trovato è quando gli viene chiesto se questo obbligo sarebbe insomma compatibile con la Costituzione e lui dice certamente è esattamente compatibile con la Costituzione il diritto individuale infatti alla salute significa anche che non posso subire danno da parte degli altri e questo è vero C'è un interesse della collettività e delle altre persone a non essere infettate Perfetto, perfetto, siamo d'accordo Qui però c'è qualcosa che non mi torna Dice, altra cosa, se ci fosse una vaccinazione obbligatoria In quel caso sarebbe necessario un fondamento legislativo Servirebbe una legge Cioè non dice, perché non può dirlo Che sarebbe incostituzionale l'obbligo vaccinale Infatti non lo sarebbe Non lo sarebbe, la Costituzione dice espressamente che la legge può prevedere può prevedere delle deroghe alla, eh, alla, alla, al diritto di non curarsi per esempio pensate al TSO lo dice espressamente ma certo deve essere fatto in forza di legge ok allora io mi chiedo se questa risposta stia suggerendo che invece per il green pass obbligatorio non serva necessariamente un fondamento legislativo altrimenti non mi spiego la scriminante nella risposta tra l'una e l'altra misura, vale a dire che se fossero entrambe ehm, legittime sulla base di una legge non ci sarebbe questa distinzione che invece Mirabelli ha fatto rispondendo a questa domanda allora mi chiedo di che cosa stiamo parlando, ora non ho dubbi io in realtà sulla legittimità della misura in sé la trovo semplicemente una porcata di ordine politico che va combattuta con ogni modo e ogni mezzo disponibile Ma i cari scienziati, i cari burioni, i cari crisanti, i cari sarcazzo da Vellettri, che cosa hanno da raccontarci in merito? Vediamo insieme anche questo. Um, in realtà sono tutti abbastanza entusiasti da Roberto Burioni ed Andrea Crisanti persino il genovese um, come si chiama abbiate pazienza Bassetti ecco Bassetti mi dimentico sempre eh, i nomi di, questi nuovi, eh, di queste nuove star televisive um, Burioni è felice come una Pasqua Burioni è felice come una Pasqua manco a dirlo um, addirittura lui andrebbe verso l'obbligo vaccinale ma ripeto io non sono contro anzi sono piuttosto concorde col fatto che se l'alternativa deve essere tornare al lockdown meglio l'obbligo vaccinale e questo ve l'ho detto ieri la cosa che però chiedo e chiederei è che questa misura fosse supportata da una reale necessità e da un dato scientifico, il dato scientifico può essere per esempio sappiamo che la percentuale di persone che si rifiutano di vaccinarsi è sufficientemente grande da mettere a repentaglio la libertà di tutti gli altri e allora a quel punto si faranno le valutazioni di cui vi ho parlato nella puntata eh, scoppiettante di ieri, quindi ora rendiamo l'obbligo eh, vaccinale una realtà oppure ci assumiamo la responsabilità di dover fare distinzioni nel momento in cui chi ha scelto di non vaccinarsi deve accedere a causa del covid a delle cure specifiche che possono mettere a repentaglio per scarsità di posti letto la salute delle altre persone e io su questo rimango assolutamente ancorato al parere di ieri nel caso di burioni però non è questo il concetto ok ma è una questione più che altro morale di educazione E lo dice quasi apertamente, dice che la sua scelta di rendere il vaccino obbligatorio non sarebbe scientifica ma politica, ok? Allora, alla luce di questa dichiarazione, beh, io ho bisogno di capire dal signor Burioni di che cosa stiamo parlando. Forse ci prendiamo per il culo, e questo è il fatto, forse ci prendiamo per il culo, perché la scelta dell'obbligo vaccinale non è la scelta di educare la popolazione che Burioni pensa che non lo ascolti e secondo lui vanno tutti bacchettati e rieducati come è suo um, costume fare solitamente la scelta dovrebbe essere dettata da una reale necessità pratica e cioè non punire l'ultra cinquantenne che finisce in rianimazione e che ha rifiutato il vaccino con una folle scelta ok? non è punire l'intento dell'obbligo vaccinale è preservare la libertà altrui ok? se questo decade decade ovviamente anche il motivo per poterlo Richiedere e implementare l'obbligo vaccinale Per Crisanti Addirittura il vaccino anche per lui Può avviutare il vaccino obbligatorio Comunque si dice favorevole all'im- all'im- All'implementazione Del Green Pass E anche Bassetti esorta chi non si vaccina A stare a casa Fondamentalmente ed era scontato Ovviamente I tecnici ehm, diciamo Gli scienziati che si occupano di questo Di, queste, di, questo, di Covid Insomma sono diventate le nuove scuole televisive sapete benissimo da che parte stanno era difficile osservare diciamo dei pareri eh, discordi da questi ma prima di andare avanti prima di andare avanti sugli altri argomenti che ripeto sono tanti sono tanti e non parleremo solo di questo fatemi leggere che cosa ne pensate voi qui tra i commenti vi ricordo che per commentare dovete followare il canale invece per recuperare i video in differita e Soprattutto per supportare questo progetto e consentirmi di andare avanti a realizzare le puntate quotidianamente anche in autunno, la cosa migliore da fare è abbonarsi gratuitamente con Amazon Prime al canale qui su Twitch. Vediamo un po' che avete da dire. Allora, dunque, Attila ciao. allora ho scritto a Dani ma non mi ha più risposto e non lo so sarà in vacanza eh, Se non si ribellano i francesi figurati gli italiani e questo è facile infatti da capire Giorno letal ciao benvenuto La parte sub di tutto ciò è che non ti obbligano a fare il vaccino ma dicono che se vuoi uscire di casa devi avere il green pass Esatto Previ analisi le cliniche stanno facendo i pacchetti pre vaccinazione Um, chiedetevi perché Cristina per venderti dei servizi Facendoteli pagare Sfruttando il fatto Che ti hanno riempito la testa di cazzate E quindi sei disposta a pagare delle cose Che non servono a niente Questo è um, Non sono più gli stessi di una volta Pensa che durante la finale in Inghilterra Italia ti Tifavano per noi uh, chi um, Vabbè um, Ridiamo i pastelli colorati a Speranza Esatto um, Dunque, anche quegli inglesi sono in guerra L'anno scorso, nonostante la riduzione delle restrizioni Non abbiamo avuto grandi aumenti Ni, non è vero Ci sono una serie di differenze L'anno scorso Oh, Barbara Mass Grazie per aver rinnovato il tuo abbonamento con noi Grazie mille Altri mesi di cacatura insieme a noi Saranno mesi fantastici, vedrai L'anno scorso c'era anche un comportamento completamente diverso Te lo posso dire anche qua a Bergamo veramente completamente diverso Eh, c'era più attenzione perché eravamo usciti da un periodo particolarmente buio oggi eh, anche qua anche queste cose sono decadute grazie per i 100 pantoprazzoli allora mm, 2500 anni di guerra ok sono stati bassi da giugno a settembre no te li ho fatti vedere prima non è vero, te li ho fatti vedere prima, i contagi non sono stati bassi da giugno a settembre ma ad agosto hanno iniziato ad aumentare sensibilmente, vedi? Scusami qua, vedi? Ecco qui agosto, quindi non è vero quello che hai detto, non è così, ahimè um, Quindi seguendo il grafico a metà ottobre arriviamo un picco di positivi no, questo non te lo so dire, ma può anche essere di sì, ma il punto è che non mh, seguendo e osservando da vicino il modello del Regno Unito, se saremmo stati in grado di fare un sufficiente numero di vaccinazioni potranno anche salire gli infetti, ma non dovrebbero osservarsi problemi di tenuta sulle strutture ospedaliere, questo è questo quello a cui dovremmo aspirare. Alcuni si aspettano un picco tipo UK, ma ho fiducia nel clima estivo italico. Mh, no, non credo. Beh ragazzi in Scozia ad agosto la mattina si va col giacchetto Sì ma non è quello che fa la differenza a quanto pare Speranza sta applicando quello che aveva scritto sul libro Voleva che il virus fosse l'occasione per la rivoluzione comunista in Italia Ottimo Fantastico Perfetto direi Mia sorella ha riaperto il suo ristorante da un paio di mesi Informata di queste evidenze scientifiche Sarà entusiasta di chiudere alle 18 Quando ci sono la maggior parte dei clienti e dei turisti Eh amico mio Bisogna vedere se ci saranno ancora La maggior parte dei clienti e dei turisti Se ci saranno queste restrizioni Ma lo volete capire Che se non si trova la scusa covid Quest'autunno PD e 5 Stelle Perendono una botta in testa con le amministrative Si vede che avevano convinto anche Draghi Io ne sono straconvinto Ok Oggi cosa si è bruciato? La sedia? No, niente Per fortuna La keybuster Restano loro Se non si vota non si cambia Chi non si vaccina dovrebbe essere punito No, perché mai? Cosa sei? Un piccolo educatore di sto cazzo? Hai letto il libro di Renzi? No Domanda che non c'entra nulla? No, no, non l'ho letto Mm, a che serve funirlo se alla fine puoi obbligarlo chi lo sa chi lo sa Eh, il green pass serve per non fare una legge all'obbligo vaccinale guarda non si capisce cosa dice questo signore è veramente contorto quello che ci racconta pensi che kafka scrivendo la metamorfosi e il processo abbia avuto un'influenza della sua condizione di religione ebraica vista il suo modo pessimistico e desueto con cui affronta i suoi racconti ti sembro non lo so roberto mercadini o rick Dufair, non ti sembro nessuno dei due quindi non so perché lo chiedi a me obbligo vaccinale io non ho chiesto di fare la naia e di farmi fare tre dosi nella testa sinistra eppure me li son beccati ergo si può obbligare come certo che si può fare certo e a volte sarebbe anche opportuno farlo certamente più opportuno che pensare a questa stronzata dell'obbligo del green pass rendendo peraltro i ristoratori come se fossero dei poliziotti e prendendo per il culo la cittadinanza secondo me se l'accesso al green pass è limitato potrebbe risultare incostituzionale in che senso è limitato? non è limitato Però la pagano quelli che ancora non hanno avuto la possibilità di vaccinarsi e vogliono vaccinarsi, certo Um, piuttosto che rimanere di nuovo chiusi in casa Ben venga Non so più di che cosa parlavate però ok Obbligo non proprio perché comunque puoi anche tamponarti e basta Il discorso è che se i tamponi saranno facilmente accessibili o no Se devo svenarmi per pagarli allora secondo me sarei discriminato Certo um, eh, Per queste valutazioni credo sia necessario aspettare almeno di vedere Quanti sono gli effettivi Novax che rifiutano il vaccino Certo senza dubbio però eh, ti posso anche dire che un polso della situazione ce l'abbiamo. ce l'abbiamo perché eh, la curva parla, se tu vai, ti, ti vai a riprendere il, la curva delle vaccinazioni, se vuoi te la faccio vedere qui, ieri non potevo però ve la faccio vedere adesso, osservate che la curva alta, quella chiara, è quella delle, delle prime dosi di chi ha almeno una dose la curva bassa quella più scura è quella di chi ha la seconda dose vedete l'andamento è sostanzialmente qualitativamente diverso cioè qui si sta appiattendo vale a dire che la tangente punto per punto si sta eh, eh, orizzontalizzando ok vedete sta facendo così dall'altra parte invece la seconda dose si sta impennando che sta andando verso un un aumento della pendenza cosa significa questo significa che sta rallentando il rateo con cui stiamo somministrando le prime dosi mentre sta accelerando il rateo con cui stiamo somministrando le seconde dosi cosa significa significa che fatto 100 la quantità di dosi disponibili ne stiamo dedicando di più alle seconde che non alle prime, evidentemente perché si sta restringendo il bacino di persone che devono ricevere la prima dose. Ok? Ma siccome questo numero non è vicino al 100%, ma è vicino al 60%, significa che chi deve ricevere la prima dose se si sta Riducendo il il bacino significa che evidentemente c'è una parte di popolazione che non sta ricevendo la prima dose perché non vuole riceverla Ok? Non perché stiamo esaurendo e saturando la popolazione da vaccinare Ok? Mentre si sta quindi spostando lo sforzo sul raggiungimento della vaccinazione completa Che è un dato positivo per carità Però a me sembra più la conseguenza dell'assottigliamento del bacino di utenza della prima dose ok chiaro è un'indicazione qualitativa ehm, diciamo che non sono solo io che la lo, che lo osserva guardando queste curve io mi baso soltanto sulla qualità delle curve ma ascoltando il commissario straordinario figliuolo ascoltando un po chi sta guidando le vaccinazioni mi sembra che questa ricostruzione sia qualcosa che non mi sono inventato io, ma che è, mm, insomma, osservata anche da loro. Certo, poi ci vorrà ancora del tempo per capire effettivamente la reale entità. Entità. Per ora molti che si vogliono vaccinare ancora devono aspettare la data fissata A me questo non risulta, mi risulta anzi che l'accesso ai portali per le vaccinazioni sia piuttosto semplice, veloce e snello in tutte le regioni Quindi se hai un'evidenza di questo dato mandacelo di quello che dici che devono aspettare la data fissata perché a me non risulta risulta anzi l'opposto risulta che chiunque in qualsiasi momento voglia accedere alla vaccinazione si registra e una data gli viene immediatamente fornita non so tu da dove hai ricavato questa informazione posso ipotizzare che potenzialmente questo problema in qualche zona circoscritta d'italia possa anche esserci però Lo do come dato ipotetico e astratto perché non mi è giunta questa notizia, se tu dici così e hai delle evidenze mostracele. I virologi se governassero eravamo già fuori dalla pandemia sì perché saremmo stati tutti morti amico mio, non sono tutti novax, molti non sono raggiungibili facilmente. Um, non devono essere raggiungibili Cosa vuol dire che devono essere raggiungibili Dal momento che le persone fragili Hanno avuto l'opportunità di vaccinarsi E di difendersi dall'infezione Che senso ha introdurre l'obbligo vaccinale L'ho già spiegato Perché non è una loro scelta Ok Che in, in, incide solo sulla, solo sulla loro vita Ma anche sulla mia Sulla nostra in generale La scelta di mettersi in pericolo non vaccinando sia è stata loro Volendo avrebbero i mezzi per difendersi Sì ma paghiamo tutti Uh, pensi che possano essere rega- regalarti un tampone in due giorni per avere sempre il green pass valido? Beh, sarebbe intelligente uh, vale sono senza parole hai ragione um, comunque se non mi fai salire sui bus perché non sei stato in grado di vaccinarmi o non mi fai andare qui e lì io smetto di pagarti una consistente parte delle tasse che dovrebbero servire a garantirmi quei servizi o no sì se fosse questa la condizione ripeto non mi risulta che sia così assolutamente Sicuramente non è giusto Ma ti vedo troppo radicale sulla questione Boh non so se hai qualcosa da dire Ne discutiamo Se no Vabbè quando hai qualcosa da dire ce lo dici Aspetta ma mi sa che ho capito Oh vabbè Teniamolo un attimo lì Quando richiuderanno tutto eh, Staremo a vedere caro Silvio Secondo me a settembre non c'è nulla di strano se i casi aumentano, hanno voluto tenere aperto per divertirsi e fare le partite fregandosene dei rischi, meno male. Bisognerebbe aprire di più, aprire anche le discoteche, meno male. Scusate, ma in UK con la scelta delle restrizioni resta pure l'obbligo di quarantena per chi è contagiato, asintomatico, non lo so, ma immagino che questo sì. Sì. Mm. <ride> Allora, uh, le prime dosi si stanno abbassando in realtà. Uh, sì, è quello che vi ho appena detto. Hai mai preso in considerazione l'idea che è meglio farsi il vaccino a settembre per essere coperto per l'inverno? No, ovviamente. La fascia 3-12, quanto sarà a livello nazionale? 11%? Non lo so questo. Il fatto di dedicare più do, però so che l'obiettivo è arrivare all'80% entro ottobre il fatto di dedicare più dosi per la seconda dose anziché per la prima non potrebbe essere perché avendo pochi vaccini diamo la priorità a completare le vaccinazioni totali non abbiamo pochi vaccini però te lo faccio vedere anche da qui se vuoi vediamo un attimo vediamo un attimo dosi consegnate eccole qui eccole qui vediamo se si può avere il dato nazionale eccole qui Te le faccio vedere subito, scusami, eh, lo sto recuperando. No, giustamente eh, faccio vedere i dati perché mi sembra la cosa più intelligente da fare che non discutere troppo. Queste sono le dosi eh, consegnate in Italia. Vedi, non ci sono ehm, flessioni, non c'è. queste sono le dosi complessive, ok? Non ci sono flessioni nel tempo, non è vero che ci sono problemi di approvvigionamento, il fatto che si appiattisca la curva non dipende dal fatto che sono state consegnate poche dosi, non c'è questo problema al momento Eh, e quindi non è una restrizione all'ingresso, è una restrizione in uscita della black box che chiameremo vaccinazione, ok? Bene, Ehm, rispondo con i dati quando posso ecco. Bisogna vaccinarsi prima perché settembre ci sarà già l'inizio del picco Se non saremo al 70% con doppia dose risaremo da capo come l'autunno scorso Da vedere se è così Oppure se sì il picco di contagi ci sarà Ma non ci sarà un conseguente aumento della pressione sulle strutture ospedaliere Qualora dovesse esserci Allora io sarò perfettamente d'accordo con i mezzi coercitivi Per obbligare le persone a vaccinarsi Ok, um, allora, ma se uno valga zebo vaccinazione così senza prenotazione, senza niente, glielo fanno se hanno dosi che non sono state somministrate? Sì, ok, uh, però magari ci devi andare a fine giornata perché lo sanno a fine giornata se hanno dosi avanzate. Voi sapete se il Green Pass è stato istituito a tempo come il, con il DPCM o per toglierlo a emergenza finita dovremmo pregare sì è una misura temporanea sarebbe curioso provare a fare una media punto per punto delle derivate delle curve eh, prima e seconda dose vabbè è una cosa banale ma di potenziare le strutture ospedaliere non se ne parla? ovviamente no perché non ha nessun senso eh, decuplicare gli ospedali per far fronte ad un problema contingente certo sono stati fatti i reparti di terapia intensiva di emergenza quelli certo che avevano senso giustamente bene ok allora ehm... andiamo avanti andiamo avanti perché non abbiamo assolutamente finito anche se abbiamo finito di parlare della faccenda eh, green pass obbligo vaccinale e quant'altro chi più ne ha più ne metta ricordo a quelli che si sono collegati nel frattempo di abbonarsi al canale gratuitamente con Amazon Prime qui facciamo questa rassegna stampa che si chiama Panto Prazzolo tutti i giorni dalle 12.30 alle alle 14.30 dipende dipende Eh, se vi siete già abbonati in passato con Amazon Prime questo è il momento per rinnovare il vostro abbonamento perché scade ogni mese e va rinnovato manualmente e qualora voleste accordarmi questa fiducia io vi ringrazio perché mi consentirete di andare avanti con questo eh, progetto di portare avanti questa eh, rassegna stampa e non solo anche tutte le puntate di approfondimento leggo l'ultimo commento poi andiamo avanti posso solo dire che una persona a me vicina fa la referente delle strutture di vaccino della mia provincia in Toscana dove stanno dando precedenza alle seconde dosi E posticipano anche le settimane le date delle prime dosi Sarà una situazione delimitata solo la mia zona forse Ora possiamo dirlo, il Green Pass è un passaporto vaccinale No, non è vero, è una stronzata Come lo era eh, chi l'ha detto prima Ha detto una stronzata Chi lo dice adesso dice una stronzata Chi lo dirà domani dirà una stronzata Il Green Pass non è un passaporto vaccinale È un documento che attesta tre cose differenti Uno che hai avuto il covid e sei guarito quindi hai sviluppato gli anticorpi due 2 che ehm, hai avuto nell'ultime tot ore dipende da, dagli stati ehm, un tampone con esito negativo e quindi che non sei infetto tre che hai ricevuto il vaccino nella prima e nella seconda dose grazie per questi 100 pantoprazzoli quindi circ la risposta è che è una cazzata non è vero il green pass non è un passaporto vaccinale è semplicemente un documento che comprova una di queste tre condizioni punto e basta allora so di non sapere cosa sia effettivamente un passaporto vaccinale non lo so però il passaporto vaccinale è quella cosa che ti richiede un vaccino per poter varcare un confine e non è questo il caso perché ciò non avviene ok Ma se una persona guarisce il vaccino cosa lo fa a fare? Allora ripeto in italiano quello che ho detto il passaporto vaccino e il green pass certifica una di queste tre condizioni quindi la risposta è qui. Perfetto molto bene Eh, credo che non sarà ancora chiaro per tutti però non posso neanche ripetere le cose mille volte. Allora andiamo avanti andiamo avanti dal lato politico abbiamo qualcosa di veramente fantastico perché siamo in un mondo schizofrenico e oggi cercherò di raccontarvelo mentre voi rinnovate il vostro abbonamento e segnalate ai vostri amici questa grande rassegna stampa che si chiama Panto Prazzolo e io vi racconto nel frattempo del buon Matteo Renzi buon Matteo Renzi il quale il buon Matteo Renzi fa due cose e ne subisce una terza se volete Matteo Renzi si mette di traverso come è ben noto sul DDL ZAN cercando di trattare con la sinistra e con, del PD e con il Movimento 5 Stelle non si capisce bene in cambio di cosa ma certamente qualcosa in cambio lo vorrà o lo avrà voluto e si mette di traverso anche sul reddito di cittadinanza e annuncia battaglia per voler istituire un referendum che peraltro non potrebbe neanche fare visto che siamo a scadenza della legislatura siamo in un periodo insomma in finestra temporale in cui non si possono proporre referendum a quanto pare mi chiedo allora quello della giustizia se possa essere proposto o no ma comunque al di là di queste questioni Renzi si mette di traverso sul reddito di cittadinanza dice che vorrebbe farlo votare agli italiani per farlo abolire con un referendum apposito e Battaglia in senato sul DDL ZAN cercando di modificarlo e di stravolgerlo contro l'asse PD 5 stelle i quali invece lo vorrebbero immodificabile perennemente e lo vorrebbero vedere passare così com'è ora a fronte di ciò cioè a fronte di questo Matteo Renzi che prima fa cadere il governo 5 stelle PD e poi Eh, Si mette di traverso sul DDL ZAN Si mette di traverso sul reddito di cittadinanza Secondo voi a fronte di questo Come mi devo porre circa la notizia che vede Matteo Renzi di nuovo incriminato per finanziamento illecito ai partiti? Eh? Come la dovrei leggere secondo voi questa notizia? Posto che la notizia dell'indagine, peraltro, attiene alla procura di Roma Ah, la procura della Repubblica di Roma Ora, qualcuno di voi ha letto il libro di Palamara insieme a Sallusti? Mm? Qualcuno di voi sa chi è il procuratore capo di Roma? È Prestipino Ok, peraltro il CSM ha anche detto che la sua elezione è stata illegittima Perché i ricorrenti lo vuoi e... E, 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 e viola eh, che concorrevano per lo stesso posto avevano fondamentalmente ragione ora prestipino è il braccio destro dell'ex procuratore capo della repubblica eh, della procura della repubblica di roma pignatone ok non voglio assolutamente insinuare niente ma pignatone e di conseguenza ehm, prestipino sono diciamo rappresentanza di quella corrente dell'ANM tradizionalmente fortemente di sinistra e tradizionalmente vicina diciamo aderente ehm, aderente agli interessi di partito del PD diciamola così ok allora io come potrei leggere questa notizia dell'incriminazione di Matteo Renzi per finanziamento illecito ai partiti se non come una notizia inconsistente anche perché poi andando a vedere nei dettagli cosa c'è scritto ok negli articoli che parlano della vicenda si parla di alcune fatture di alcune centinaia di migliaia di euro che riguarderebbero consulenze e attività che Renzi avrebbe prestato a livello di persona fisica quindi personalmente con una sua partita IVA che ha aperto poco dopo la chiusura della sua esperienza di governo a un'azienda produttrice di prodotti televisivi e audiovisivi che gli avrebbero commissionato dei lavori per realizzare dei documentari quasi tutti sono stati realizzati alcuni di questi sono rimasti sulla carta ma gli è stata comunque pagata la consulenza i giudici di Roma pensano che questo possa configurarsi essendo che gli sono stati pagati dei lavori che erano stati progettati sulla carta ma non realizzati ma non erano la maggioranza erano due, due lavori commissionati su una moltitudine ok Ritengono i giudici che questa sia una fatturazione falsa che in realtà copre ehm, semplicemente un finanziamento occulto e illecito Neanche al partito, perché non è vero, ma alla persona fisica Matteo Renzi A cui gli si contesta di essersi comprato e ristrutturato una villa nello stesso periodo storico in cui avvenivano questi fatti Ora, su cosa è ghiotta la vicenda, ma come al solito, come al solito, volete prendere questa notizia come qualcosa di serio? O forse dovremmo preoccuparci del fatto che da qui a breve si inizierà a discutere sull'elezione del nuovo capo dello Stato e Renzi già annuncia possibili accordi con la Lega di Matteo Salvini e la destra tratta, sbriga e fa, si mette di traverso sulle leggi, fa cadere il governo con il PD e incredibilmente in un tempismo come il solito perfetto si ritrova inquisito dalla magistratura italiana. Voi pensate davvero che io possa prendere sul serio una notizia come questa quando siamo tranquillamente abituati a vedere le indagini giudiziarie ad orologeria nel momento in cui ci sono, diciamo, disequilibri politici o si avvicinano, per esempio, momenti di elezioni piuttosto che di scelte e di accordi politici e scoppiano immediatamente sempre in questi periodi le indagini giudiziarie sui politici cose di cui poi non si parla più ovviamente perché vengono rimesse in un cassetto non appena non servono più per poi tirarle fuori appena prima del momento in cui saranno nuovamente necessarie ecco alla luce di tutto ciò chiaramente non posso prendere sul serio la notizia che vede incriminato Matteo Renzi anzi sono naturalmente portato ad essere molto vicino a Matteo Renzi in questo momento nell'osservare la macchina del fango della giustizia italiana che ha ricominciato a muoversi esattamente come previsto e prevedibile da chiunque conosca un un minimo il funzionamento delle istituzioni italiane e questo è nel frattempo però il PD che è praticamente diciamo come una tracina che rimane sotto traccia e non si sa esattamente um, di che cosa si stia nutrendo se non di cacca ecco eh, prosegue la, il teatrino patetico della battaglia grillo conte all'interno del Movimento 5 Stelle infatti adesso si iniziano a chiedere i vari osservatori no? gli intelligentoni chi ha vinto il duello Conte-Grillo Marco Travaglio non si pone neanche il problema essendo più o meno come con la profondità intellettuale di una medusa lui dà per scontato che il grande vincitore è niente meno che Conte perché una comunità scrive Travaglio di centinaia di migliaia di italiani ha costretto a furor di popolo grillo a fare ciò che aveva annunciato e poi disdetto cioè candidare conte a leader in base a un nuovo statuto che gli conferisse i poteri necessari per assumerne l'esclusiva guida politica e poi farlo votare dagli iscritti non è andata così caro marcolino ehm, conte ha picchiato un po i piedi per terra si è lagnato delle cose che tu hai scritto, ma non le ha ottenute infatti ha ottenuto uno statuto in cui si dice che grillo è l'unico depositario della verità e l'unico garante del la vera ehm, com'è che era la formula della, del vero significato delle regole insomma dello statuto quindi stabilisce lui che cosa vuol dire quello che c'è scritto sullo statuto se questo per te è avere i poteri necessari per assumerne l'esclusiva guida politica allora caro Marco Travaglio io penso che metterci anche una caravella portoghese alla direzione del tuo quotidiano probabilmente farebbe eh, la stessa cosa cioè ci sarebbero gli stessi effetti Bene, Stefano Feltri invece da domani, un quotidiano agghiacciante con un direttore agghiacciante e soprattutto un proprietario dei Benedetti ancora più agghiacciante, dice e scrive invece che... Mh, Insomma ehm, eh, questa è una convivenza forzata tra i due, non entusiasma nessuno e la crisi sembra soltanto rimandata, il vuoto di idee del movimento non è certo stato riempito dal dibattito sulle regole interne e nonostante diciamo, la ghiacciatura di contorno per il luogo e per le persone che scrivono su questo giornale soprattutto per chi ne ha promosso l'iniziativa, beh, devo dire che mi sembra la cosa più vicina. Alla realtà anche Scanzi addirittura riesce a scrivere qualcosa di incidentalmente intelligente non consapevolmente okay? la scansata del giorno è soltanto casualmente qualcosa che sembra intelligente come a dire che un orologio rotto segna l'ora giusta due volte al giorno sempre che non sia un orologio col quadrante da 24 ore come la murgia in quel caso una sola volta al giorno può segnare l'ora giusta allora, eh, per Scanzi, il movimento 5 Stelle avrà un futuro solo se Grillo si fa da parte. Anche qui, anche qui la cosa è solo apparentemente intelligente perché Scanzi dimostra di non aver capito un cazzo di politica, di non aver capito nulla degli italiani, di non aver capito niente neanche del movimento per cui parteggia in maniera assolutamente schifosa e qualunquista. Secondo la tesi di Scanzi, Grillo che ha iniziato a sbagliare tutto e a inanellare una cazzata dietro l'altra deve levarsi dai coglioni per far sì che il movimento gli possa sopravvivere e la sua unica, ehm, il suo unico possibile ruolo all'interno del partito può essere quello del padre nobile ok? dovrebbe starsene lì su una poltroncina e farsi vedere Scanzi non sai anche tu hai lo spessore politico di Conte Scanzi ha evidentemente lo spessore politico di Conte ehm, non hai capito granché di Grillo non gliene frega un cazzo nessuno, Grillo può urlare, le peggio stronzate, si rivolge ad una plautea come praticamente tutti i partiti italiani, mediamente in grado eh, appena appena di sopravvivere a se stesso. Ok? Oh, Azeni Antonio, tre mesi con noi, grazie mille, grazie mille Scanzi. Il Movimento 5 Stelle ha un futuro soltanto se ha eh, sia, sia Conte come leader. Non se Grillo si fa da parte, ok? Il punto è che Conte deve diventare il leader dei 5 Stelle Se i 5 Stelle vogliono avere la vaga speranza di sopravvivere Oh, Casciolino, grazie per aver rinnovato l'abbonamento Anche a te, grazie mille Eh, Non è l'assenza di Grillo la prerogativa È la presenza di Conte Perché Conte ha ancora un capitale politico da spendere Grillo potrebbe anche tirare fuori la minchia in mezzo alla spiaggia e sbattacchiarla così in faccia ai passanti, non inciderebbe più di tanto sull'affezione delle persone, degli elettori nei confronti del movimento, non è questo che fa la differenza, non è Salvini ubriaco col movito che fa perdere voti alla Lega, non è Berlusconi che fa pat 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 o dice della culona inchiavabile che è una culona inchiavabile, non è... Zingaretti che se ne va in giro a dire che deve fare l'aperitivo perché Milano non si ferma e poi prende il covid a far perdere voti al PD non è Matteo Renzi che dice dopo questo referendum se lo perdo me ne vado a casa per sempre non mi vedete mai più che si fa spazzare via dal Parlamento semplicemente perché è un buffone Ora non hai capito un cazzo allora se non hai capito questo scanzi di che cazzo stai parlando di che cosa parli scrivi libri su libri su libri che dimostrazione ultima finiscono nei primi posti delle classifiche buon per te sono contento per te ma questo spiega tutto degli italiani spiega tutto degli italiani che sono quelli che hai capito nel momento in cui gli devi vendere un libro ma che dimostri di non aver capito nel momento in cui devi fare un commento ad una vicenda politica che mi sembra lontana anni luce dalla tua capacità di comprensione chiudo questa pagina politica con due dati il ddl zan non è rientrato alla commissione come sperava la destra ma è ben lungi dall'essere salvo, anzi è quasi certo che la discussione verrà rinviata a settembre ed è molto probabile che verrà definitivamente affossata. Quindi è possibile che il DDl Zan scompaia dai radar a breve, diventerà solo un vecchio incubo e o lontano. Ricordo e questo anche grazie all'intercedere di Matteo Renzi. Eh, nella discussione insomma alla camera E peraltro passata è stata scusata e bocciata la mozione di incostituzionalità per pochissimi voti Se non sbaglio um, comunque questa è la situazione Infine ultima notizia politica su Venezia Finalmente, finalmente si decide di non fare entrare le grandi navi Le navi, le, le gigantesche crociere All'interno, diciamo nella, nella, nella porzione di mare, antistante piazza San Marco a San Marco, ehm, dovranno fermarsi a Marghera. E ci sono voluti decenni per, per arrivare a questo punto. Ma guarda un po', certe volte le cose come vanno. Ma leggiamo i commenti e poi andiamo avanti. Ah. allora, Ehm um... Oh, Mr. Ryan, sono appena arrivato. Hai già parlato della, del Lufthansa? No. Addio saluto... Ah, addio saluto, signori e signori. Non è gender neutral. Eh, guarda, è un mondo di malati di mente. Eh, Matteo Renzi fa cose giuste quando è all'opposizione. Tradotto è un bravissimo spaccapalle. Sì, vero, lo è. Mm, quando si parla di politica non c'è mai una buona notizia incredibile. È eh, amico mio. Siccome Renzi... Ha annunciato che il referendum lo vorrebbe fare nel 2022 A meno di un anno dalle prossime elezioni In teoria non potrà fare una sega ah, ecco. Odio Renzi ma una consulenza va pagata A prescindere che più venga tagliata o meno Cioè che poi venga tagliata o meno certo um, Se uno impara a fare la tara alle uscite di Dalli Mello Il suo contributo su ogni storia riguardante Renzi lo ascolterei Odio Grande Delli. Odio Renzi ma una consulenza va pagata Sì più passano gli anni più mi vedo Renzi il prossimo immortale del panorama politico 50 anni e sarà ancora lì tra un'apparizione a Monte Carlo e una visita al Gemelli può essere um, Tracina sotto traccia sarà la nuova hit di Sfera e Basta non ho ancora capito cosa sta succedendo tra Grillo e Conte e Cristina si stanno scannando per il potere o oh, fingono di scannarsi per il potere no ma in realtà è tutto molto vero ehm um, Travaglio e obiettivo quando parla del Movimento 5 Stelle quanto lo era Fede quando parlava di Berlusconi The winner is Conte, povera Italia Questa estate sotto l'ombrellone. vorrei leggere un nuovo libro Il Vangelo secondo Andrea Lombardi Grazie per il tuo impegno quotidiano e il tentativo costante di fare cultura, grazie Mirella Mmm. Scanzi non capisce nulla, si vede La murgia non è un orologio rotto ma un orologio indietro di 5 ore Neppure una volta al giorno segna l'ora giusta, giusto La murgia ha detto che non si mette il bikini per il rispetto delle donne islamiche Dici che non ci perdiamo niente Parda per me lo fa come rispetto nei nostri confronti Meno male che non dobbiamo vederla Perché la vedremmo ovunque ci trovassimo noi Ovunque si trovasse lei sulla terra Cioè se si alza in piedi la vediamo e facciamoci questo terzo mese di abbonamento, grazie, grazie mille, scansati, scansi, ci hai scansato i Gabbasili eh sì Il um, Movimento 5 Stelle è un movimento finito, grillo con te o chiunque altro perché la gente ha scoperto il trucchetto che Sembra il capoverso di una canzone ma forse era solo un commento tronco Ehm... Um, ehm si potrebbe anche pensare ad un noleggio, noleggia Andrea Lombardi, come risponde lui, nessuno mai, lo vorrei per rispondere a certa gente o come suggeritore, Cristina, potrei abilitare questo servizio pagamento, Ehm, che grande immagine, Grillo che sgrulla, Andrea sto mangiando cosa parli di Grillo che sbatacchia, hai ragione anche tu, hai ragione anche tu, Berlusconi che dice colore inchiavabile gli fa prendere voti, certo, Solo che Berlusconi non l'ha mai detto e travaglio ha confessato di esserselo inventato. Sì, può essere, che sai, che non me la ricordavo questa cosa. Mm. Noi scontriamo dopo mangiato come digestivo perfetto. Ciao Andrea, una domanda molto importante. Secondo te sto politically correct, sta esagerando? Ha rotto il cazzo. Hai letto di Craxi e dei 10 miliardi di lire di evasioni da restituire. Ho letto distrattamente, ma mi interessa talmente poco che non ho approfondito. Mm, guarda il nuovo video di Rick Dufair quale uh, travaglio i tutti del fatto quotidiano sono anti italiani no sono anti anti amigdala uh, sono anti cervello proprio ok um, e noi andiamo avanti andiamo avanti con la pagina economica ok la pagina economica di oggi siamo solo ad un quarto di questa rassegna credo, forse anche meno e vi devo raccontare vabbè, vi do un dato, l'inflazione americana galoppa eh, oltre il previsto era stato ipotizzato un 4.9% dagli analisti siamo già al 5.4% quindi siamo molto al di là delle previsioni eh, è attesa la risposta della fed e l'annuncio insomma di come si comporterà la fed come sapete abbiamo lungamente parlato dell'inflazione durante tutta la primavera e ci siamo interrogati sul fatto che potesse essere o meno qualcosa da osservare con preoccupazione ecco la preoccupazione diciamo rimane controllata ma diventa tangibile in questo momento ehm, quindi insomma è una cosa che deve essere tenuta sott'occhio ma io in realtà vi voglio parlare d'altro, vi voglio parlare come si ipotizza che la vittoria dell'Italia agli europei possa portare addirittura 12 miliardi di euro di PIL in più e udite udite un incremento dell'export vicino al 10% che è una enormità che è una enormità Ok? In realtà eh, ne parla il sole 24 ore. Però nello stesso articolo ci spiega anche che evidentemente ci sono dei problemi in questa visione delle cose. Ero un po' stupito, ok? Di questi numeri perché mi sembrano esageratamente elevati. 0,7 del PIL è tanto il 10% dell'export è un'enormità. È un'enormità, com'è possibile che vincendo i mondiali, no scusate gli europei, eh, aumenti l'export del 10%? Queste sono le stime di Coldiretti e FGC, però mh, nascono da un paragone, un paragone che è falsa la percezione perché in realtà non è così, ok? Il paragone con i mondiali del 2006 e vi leggo il pezzo è indubbio che un certo effetto fiducia almeno nel breve periodo ci sarà e va bene non lo sto negando però i numeri insomma dati sono enormi ok mi aspetto una ripresa del canale oreca che sarebbero le strutture ricettive hotel ristoranti eccetera e di tutti i prodotti. Dal cibo al vino e ai liquori che vengono consumati fuori Questo effetto sui consumi non riguarderà soltanto gli italiani Ora più propensi a ritrovarsi fuori e festeggiare Ma anche alcuni dei paesi dove il made in Italy è più apprezzato Ok, va bene Un po' sarà l'effetto delle riaperture Gli stranieri torneranno nel nostro paese E Un po' sarà merito dei consumi all'estero L'Italia ha vinto gli europei Perché non scegliere un ristorante italiano per andare a cena? E va bene, questo va bene Però, però i paragoni con Germania 2006 potrebbero essere fuorvianti Che un grande evento sportivo abbia ricadute positive sul PIL del paese che lo organizza è cosa nota Meno chiara è la coda economica che, eh, su chi vince la competizione Nel 2006 la Germania era il nostro primo mercato dell'export Ah, buona parte della crescita del Made in Italy quell'anno è dovuta all'aumento dei consumi interni tedeschi Ok Perfetto allora la Germania ehm, era evidentemente adesso non me lo ricordo ma era probabilmente il paese che aveva organizzato i mondiali del 2006 fatemi controllare Eh, fatemi controllare mondiali 2006 Wikipedia Germania esatto ecco qui allora torna tutto la Germania era il paese che ha organizzato i mondiali grazie all'organizzazione dei mondiali e non alla vittoria dell'Italia ha ricevuto e ha osservato un aumento della domanda interna ok e siccome era al tempo il primo paese ehm, di export dell'italia ha ha trainato anche l'export italiano che quindi non aveva a che fare con la vittoria dell'italia dei mondiali del 2006 ma con questo meccanismo qui e di conseguenza i numeri sulla vittoria degli europei dovrebbero essere ultra sovrastimati ok Infatti dice, forse non fu per noi un fattore più importante la vittoria ai mondiali, mentre di certo ebbe un peso l'aumento del, della domanda della Germania. ok Bene, quindi ridimensioniamo evidentemente immediatamente anche questo delirio di onnipotenza, delirio di onnipotenza che non ridimensiona invece l'Europa. L'Europa infatti, leggo un, un bellissimo articolo su Formiche, un altro sito che vi consiglio oltre al sussidiario ok, è formiche.net perché fa dei bellissimi approfondimenti secondo me e quindi credo che sia giusto consigliarvelo Oggi ho selezionato più di un articolo da Formiche e questo è quello che riguarda la corsa dell'Europa verso il microchip, infatti entro il 2030 L'Europa ha intenzione di raddoppiare la sua produzione di microprocessori dal 10% nella quota mondiale fino al 20% è tantissimo e l'Italia in questo... Gioca un ruolo, vedete anche l'Italia si è mossa A partire dal campione, quando si riferisce ad aziende particolarmente efficienti ed importanti Si parla di campioni Italo-francese Microchip, eh, di Microchip, scusate ST, Microelectronics Che è anche qui ad Agrate, a Milano okay? Nel PNRR è previsto un primo stanziamento di 850 milioni di euro Per un impianto di produzione di chip in carburo di silicio in provincia di Catania Cui si aggiunge la recente inaugurazione di una fabbrica del valore di 1,6 miliardi ad Agrate in Brianza esattamente dove c'è la sede di ST Microelectronics ora la cosa interessante che emerge da questo articolo è che la lotta che l'Europa vuole intraprendere per cercare di riuscire ad ottenere il raddoppio della produzione di chip si deve scontrare con quella che sostanzialmente è una malattia autoimmune europea e cioè la protezione della libera concorrenza e l'abolizione e la repressione di ogni singola concentrazione di potere economico e cioè in altre parole l'antitrust infatti nello stesso articolo che vi ho appena segnalato si parla del fatto che questi soldi stanziati dagli stati sono pochi per raggiungere l'obiettivo del raddoppio della produzione per competere con l'Asia la Cina in pratica ehm, bisogna investire molto di più servono investimenti di scala di molto superiori ok ed è inevitabile prevedere un supporto pubblico se lo Stato non ci mette i soldi col cazzo che lo si fa in altre parole ma il problema è che l'Europa e gli stati si pongono come obiettivo di andare verso il raddoppio della produzione ma l'Europa e gli stati si pongono o meglio più l'Europa che gli stati Verstager, Docet, si pongono l'obiettivo di limitare la concorrenza sleale e gli aiuti di stato quindi questa diventa una bella gatta da pelare per gli stati membri dalle prese con le regole antitrust della commissione UE perché se Draghi arriva e dà a ST un miliardo Per fare la sua fabbrica arriva la Vestager che le dice no col cazzo tu non puoi dargli questi soldi pubblici è un aiuto di Stato ti sanzioniamo e tu la ST se cresce perché è brava sul mercato bene se no si incula il problema è che deve competere con aziende che fanno la stessa cosa che si trovano in Cina dove gli operai li sciolgono nell'acido se cadono in una pozza manco li raccolgono dove il governo indirizza e programma l'economia e questo va ricordato dove le regole sono diverse allora vorremmo competere con armi assolutamente condivisibili l'abolizione della concorrenza delle concettazioni di potere scusate è certamente condivisibile in un mondo ideale ma se io devo combattere contro uno che mi vuole sparare con la pistola e siccome la pistola è illegale io pretendo di combattere solo con i pugni io morirò, morirò e ne avrò tanto da dire che non posso armarmi anche io perché è sbagliato armarsi quello mi spara lo stesso perché lui la pistola ce l'ha e il nostro rapporto con la Cina è questo E questo è quello di un'Europa che vuole stare alle sue regole bellissime del libero mercato eccetera competendo con un paese che se ne fotte di quelle regole, che è armato di pistola e se ne fotte del fatto che tu voglia fare il fraticello con l'orticello da coltivare e voglia difenderti con la forchetta. Lui ti spara, punto e basta ok infatti trovare un equilibrio fra tutela della concorrenza è necessario supporto pubblico è uno dei nodi più intricati da sciogliere per i paesi occidentali beh scegliete voi scegliete voi la Cina intanto non si ferma la Cina intanto va avanti e se volete far fronte non soltanto diciamo al futuro in generale ma anche al problema contingente della mancanza di microprocessori che potrebbe ripresentarsi in futuro vedete un po' voi che cosa ehm, volete fare fate un po' voi Per me va bene tutto quanto Ehm, E infine per chiudere la pagina economica Parliamo ancora un attimo velocemente della minimum tax Perché ho scoperto che a dispetto di quello che vi ho detto ieri E cioè che la digital tax sarebbe stata messa in pausa ehm, Perché una volta arrivata la la, la minimum tax, la digital tax perdeva di efficacia. In realtà non è vero. In realtà non è vero. L'Europa si sta battendo per la doppia tassazione. E mica cazzi, eh! All'Europa non basta che l'Irlanda sia obbligata a portare la tassazione minima al 15% per Facebook, Google e via dicendo: no, vuole contestualmente comunque applicare anche la digital tax. Ok? ecco qui l'europa sta puntando a una doppia tassazione ma questa cosa ha parecchio infastidito gli stati uniti che non la vogliono giustamente giustamente da questo punto di vista nonostante lo stesso commissario paolo gentiloni abbia insistito sulla doppia imposizione dobbiamo certamente aspettarci una battaglia politica ok non dobbiamo mai dimenticare che il rischio soprattutto con una doppia imposizione far scappare molte aziende dall'Europa che è quello che vi meritereste e lo dico agli europei intesi come le istituzioni europee non voi chiaramente Ehm, questo è un ladrocinio ed è un furto da farabutti fatto e finito questo è un furto ve ne parlerò anche tra un attimo di un altro furto che sta avvenendo in Francia in questo momento ma questo è un furto possiamo tranquillamente dircelo in più, pare che la fronda irlandese, e eh, sono nove i paesi che si stanno opponendo a questa porcata della tassazione minima, a questa schifezza colossale mondiale, non avranno comunque la forza per opporsi realmente. Ok? I problemi principali sono previsti dal congresso americano perché i repubblicani non è che siano così felici di questa porcheria, ok? Ma di fatto. I paesi che si oppone alla fine non è detto, e eh, non credo dice che alla fine avranno la forza di opporsi, ok, non contano fondamentalmente un cazzo, non hanno peso politico negli irlandesi né gli altri paesi che si oppongono, ma fatemi leggere qualche commento a... doppio caffè bene anti amigdala dei cerebrati certo minus abens giustizialismo e suicidio dell'occidente ok richiudono tutto per i cacattori e sandalati che non rispettano le regole ottimo meno di un quarto di puntata intendi un terzo oppure un quinto oggi maratona stampa sì Sì, inflazione quindi bitcoin to the moon Lo vedremo, non è detto Guarda che la matematica non è opinione Un terzo è più di un quarto che a sua volta è più di un quinto Un mio conoscente continua a parlare di bitcoin e di Tesla Ma c'è davvero un collegamento? Mm, Sì, Tesla ha comprato un miliardo e mezzo di bitcoin A inizio anno eh, e poi ne ha venduti una parte I caccatori, i sandalati rispettosi sono i peggiori, giusto? Giusto. Um, forse il confronto è rispetto all'anno scorso dove il PIL era in negativo. Di cosa parli? Um, non erano in... Grazie alla vittoria europea, viviamo di rendita esatto. Praticamente. hanno detto quello. Um, eravamo contro la Francia. In realtà il 10% di PIL in più dell'export. Non di in più dell'export Il 10% di export in più È dovuto alle mille mille tonnellate di pasta Che la squadra inglese ha ordinato Ah ecco può essere ehm, Dico che se ho capito manca Tanto alla fine o forse anche di più esatto ehm, Questo mi fa per comprare una Tesla ehm, Boh non so cosa state dicendo ehm, Bello il cielo sopra Angela ehm, Mi hanno detto che è un casino Per questa cosa dei chipsy. Basta che non cresca troppo, se no, poi la multano per posizione dominante. È esattamente questo è il punto es- esatto. Um, Andrea, l'esempio, che hai fatto: Tra pistola e pugna, è esattamente la legge italiana, esatto. Um, poveri bimbi sardi, schiavi, in Cina. L'Europa con le sue regolette celestiali, mi sembra una che vuole fare la verginella sul set di un fit po- film porno. No, no, è molto peggio. Andrea, quando il merchandising nel Panto Prazzolo, trovi un white label che fa tutto, e tu ci metti le grafiche. Vedremo Gli Stati Uniti meritano la doppia tassazione Visto che Biden vuole convincere l'Europa A istituire la digital tax No, Biden non vuole istituire nessuna digital tax Anzi, non la vuole per niente Casomai vorrebbe, ha proposto, la minimum tax Perché la digital tax colpisce gli Stati Uniti La minimum tax invece impedisce alle aziende americane Di andare laddove trovano più conveniente L'imposizione fiscale Ok? Uh, a proposito quando intervisti qualcuno di attendibile su bitcoin e cripto e eh, a trovarlo è molto difficile ci stavo pensando prima al merchandising bene beh, ehm, riusciamo prima ad arrivare cioè torniamo ad essere 200 abbonati poi magari 300 400 poi pensiamo al merchandising ok Pensiamo a una cosa per volta nell'ordine corretto Ecco però che è arrivato il momento secondo me di parlarvi di una cosa importante E cioè di un furto che che è perpetrato in queste ore, in questi giorni dalla Francia ai danni di Google Una cosa veramente agghiacciante, veramente veramente agghiacciante. Allora mentre ve lo racconto voi rinnovate il vostro abbonamento con Amazon Prime se è scaduto e segnalate questa puntata ai vostri amici a casa in modo tale che possano finalmente anche loro venire a conoscenza di certe cose che purtroppo nessuno vi racconta o almeno eh, non so se trovate un'altra rassegna stampa in cui si fa una copertura così ampia di quello che riguarda insomma la politica quotidiana e non solo, e non solo con questo livello diciamo, di eh, varietà. Eh, non credo che la troviate, non credo che troviate qualcuno che impieghi più di una o due ore al massimo per guardarsi le notizie e sceglierne qualcuna. eh, leggendovela in diretta quindi se secondo voi il prodotto è qualcosa di buono da condividere condividetelo con i vostri amici abbonatevi al canale abbonatevi al canale di mm, twitch tramite amazon prime e rendiamo questa rassegna se volete anche un prodotto da due ore ok ma condiviso con diverse persone E lo faremo quotidianamente come sempre dal lunedì al venerdì Allora l'informazione Il mondo dell'informazione in questo momento è attraversato da qualcosa di agghiacciante Che se volevate potevo anche mettere sotto il capitolo della giustizia Della politica o della tecnologia Poco fa differenza Il fatto è che l'antitrust francese Ha multato Google con una multa di 500 milioni di euro Mezzo miliardo Perché? Perché Google Non si è accordato con gli editori per pagarli circa le notizie di questi editori che appaiono su Google News La cosa è assolutamente assurda perché vi voglio spiegare come funziona Allora, voi avete un giornale che ne so, siete il corriere della sera Google ha una sezione che si chiama Google News Ok? Vediamo se riesco anche a farvela vedere Sì, ci riesco, perfetto Allora, questo è Google News perfetto vedete andate qui cliccate su news.google.it e entrate in questa sezione qui che cos'è questa roba mm? che cos'è questa roba ve la faccio vedere anche meglio guardate è praticamente una sorta di aggregatore si chiama prende le notizie da diversi giornali vedete qua c'è un titolo c'è scritto corriere della sera se clicco mi manda sul sito del corriere della sera qua c'è scritto sole 24 ore se clicco mi manda a quell'articolo sul sole 24 ore ora è importante che sappiate una cosa se voi per esempio siete i proprietari del Corriere della Sera per comparire qui dovete fare una richiesta a Google cioè dovete dire Google ehi voglio comparire in Google News mi fai entrare per favore e c'è una selezione che voglio dire è anche abbastanza importante quindi non è neanche detto che Google vi dica di sì ma la cosa importante da capire è che voi ci entrate come giornali su vostra richiesta ora questi giornali ladri che appartengono a editori farabotti e spregiudicati che sono complici di un governo di ladri bastardi si sono messi d'accordo dopo essere entrati in google news per pretendere da google dei soldi cioè i giornali dicono ok ti abbiamo chiesto di comparire qui adesso ci hai fatto comparire grazie ora però ci devi pagare in che senso cos'è che devo pagarvi siete voi che siete voluti entrare in google news no no certo noi te l'abbiamo chiesto ma tu stai utilizzando i nostri contenuti giornalistici vedi ci hai rubato il titolo per far arrivare la gente sul tuo servizio newsgoogle.com e non sul nostro. Adesso la gente va su news.google.com anziché andare su www.corriere.it. Quindi tu, siccome questa roba la riempi di pubblicità, adesso non ne vedo neanche una, forse perché ho abilitato il blocco della pubblicità con il buon. Eh, come si chiama? Il, la D-blocker. Ok, visto che la riempi di pubblicità. E prendi dei soldi Adesso parte di questi soldi ce li dai indietro a noi E gli editori ladri bastardi Insieme a un governo di mafiosi Il governo francese ma non è diverso quello italiano O quello europeo eh, Tutta questa mafia insieme È riuscita effettivamente a portare a termine questo, questo furto E hanno multato Google Perché dopo che gli hanno chiesto di accordarsi con gli editori Per ridargli indietro dei soldi Non lo ha fatto google non lo ha fatto ok e quindi la francia chiede mezzo miliardo di euro a google gli ruba i soldi in questa maniera è qualcosa di veramente veramente schifoso veramente da rivoluzione veramente è un furto fatto e bello e finito anzi di più è una rapina è una rapina perché di fronte a due soggetti che si accordano e uno dice all'altro ok usa pure i miei articoli anzi sono io che voglio che li usi e poi gli chiede anche dei soldi questo è un ricatto mafioso allora non mi vergogno e non mi nascondo e ribadisco che gli editori che chiedono soldi a Google i governi che appoggiano gli editori in questa richiesta sono una mafia, sono una mafia che va combattuta ed estirpata in ogni modo, con ogni mezzo anche coercitivo se necessario e questo deve essere fatto nell'interesse dello Stato nell'interesse dello Stato perfetto mi soffermerei velocissimamente ma non lo so se farlo sono già le 14.04 in realtà siamo un'ora e mezza a me sembra di aver parlato per ore allora velocissimamente sul covid voglio dirvi solo una cosa per rispondere anche un po' delle eh, perplessità che ieri ho letto nei vostri commenti quindi cercherò di dare risalto a questa notizia per dirvi che pare che il vaccino moderna possa essere efficace anche con un quarto della dose cioè con 25 microgrammi quando in realtà ne vengono somministrati 100 allora i test che sono stati fatti prevedevano di eh, somministrare dosi da 25 da 100 da 250 microgrammi hanno visto che 250 erano troppi ehm, e che 100 era il compromesso migliore anche se i giornali adesso non scrivono che ridurre la dose di vaccino aumenta gli anticorpi fanno titoli da eh, illetterati perché voi leggerete per esempio sul Corriere questo titolo ridurre di molto la dose di Moderna aumenta gli anticorpi e voi capite che se ne date di meno funziona di più ma in realtà non è vero da 25 a 100 c'è una bella differenza è un quarto è quello che abbiamo detto allora, però il problema è che non è così allora quello che in realtà scoprite leggendo l'articolo non è che 25 microgrammi fanno eh, sviluppare più anticorpi che 100 non è questa la notizia la notizia è che anche 25 sono o sarebbero sufficienti per sviluppare comunque un numero sufficiente di anticorpi e mantenerlo anche nel tempo tali da immunizzare la persona ok? bene ora è normale che ci siano queste eh, incertezze e queste scoperte certo perché le cose le abbiamo fatte in corsa e di corsa siamo tranquilli e sicuri dal punto di vista della sicurezza abbiamo più dubbi sull'efficacia che sulla sicurezza e infatti come fin dall'inizio diciamo sappiamo che possono incorrersi in delle nuove scoperte ora comunque in realtà Nessuno vuole eh, somministrare 25 microgrammi anziché 100 perché questo discorso viene fatto nel momento in cui si pensa ai paesi in via di sviluppo e ai paesi che non stanno accedendo ai vaccini e allora si dice anziché somministrare agli africani centro microgrammi somministriamogli alle 25 comunque funziona comunque sviluppano sufficienti anticorpi nel tempo meglio somministrare a più persone un quarto della dose piuttosto che aspettare di avere la dose completa somministrandola infine a meno persone e questo è questo il discorso giornalisticamente reso una merda incomprensibile da chi lo riporta sui giornali ok Quindi attenzione perché chi fa i titoli molto spesso è più criminale di quei governi che in combutta con i giornali vorrebbero rapinare Google dei soldi che giustamente guadagna con la sua attività. Sto valutando se proseguire perché in realtà eh, vedo che giustamente anche voi state un po' mollando il colpo e, e le altre notizie che ho sono diciamo, più o meno a metà quindi non posso comunque andare avanti con tutto però ehm, direi che rimando a domani il resto domani parliamo di un po' più di temi magari internazionali ok parliamo del manifesto dei sovranisti europei sì cosa con cui per la verità ehm, concordo anche abbastanza Parliamo delle reazioni, parliamo dell'Europa contro Orban eh, e contro l'Ungheria per dei pretesti in realtà perché non ci sarebbe nulla da obiettare alla legge ungherese, quella sull'LGBT eccetera Eh, parliamo della sinistra americana che si accorge che censurare Trump, mazzuolarlo e metterlo alla porta lo ha fatto soltanto incazzare, lo ha reso più arrabbiato, lo ha reso più fascista e se ne stupiscono che adesso I suoi sostenitori Anziché condannare Le violenze del 6 gennaio Le giustificano? Beh grazie al cazzo che le giustificano Hanno visto mettersi il bavaglio Tutti quanti dopo quello che è successo E quindi giustamente adesso le persone Pensano dovevamo sfasciarvelo Il Campidoglio e a Suolo Ovviamente è normale che sia così Parliamo domani del Texas E del fatto che alcuni deputati Della sinistra texana sono scappati dal paese per non essere rintracciabili e non garantire così il numero legale per far passare le leggi che il governo repubblicano texano vorrebbe eh, far passare e parliamo dei rapporti complessi tra gli Stati Uniti e la Cina domani diamo un po' meno peso alle notizie nazionali visto che oggi c'era tanto da dire sul Green Pass eccetera e parliamo un po' più di queste cose ok perché potrei anche andare avanti e e va bene però io insomma penso anche che se le persone giustamente tornano a fare le loro attività e quindi passate le 14 i numeri delle persone che sono in live diminuiscono che senso ha andare avanti e parlare fondamentalmente non dico da solo perché per carità c'è gente però insomma facciamo puntate ad orari diversi se poi se poi scopriamo che vi piace avere puntate più lunghe, ma secondo me questo lo scopriremo a settembre, ottobre, quando sarete tornati tutti in ufficio, quando sarete tornati tutti a scuola, per chi è a scuola, insomma, una vita normale e meno estiva, con meno caldo magari, allora lì decideremo magari di fare dalle 12.30 alle 14.30 o anche alle 15, non lo so, è tutto da valutare, tutto da verificare, tutto da capire. Per oggi per oggi però ci fermiamo qui ma, ma ci vediamo presto perché alle 18 sarò qua con Chiara Lalli e Cecilia Sala per parlarvi del caso di Marta Russo hanno scritto un ottimo libro e quindi ne dobbiamo assolutamente parlare con l'anamnese di questa sera alle ore 18. Come sempre grazie a tutti per avermi seguito e per avermi ascoltato cazzo dice che i caccatori lavorano se eri di sinistra ti avrebbero seguito i fancazzisti con reddito di cittadinanza potresti stare online tutto il giorno e infatti gli esempi ce ne sono ce ne sono va bene va bene ci vediamo stasera alle ore 18 grazie a tutti è stato un piacere come sempre buon caffè divertitevi e ci vediamo questa sera intanto amen man and a woman